1: Milí poslucháči, ja vás vítam pri počúvaní ďalšieho nášho podcastu,
2: v ktorom dnes budeme spomínať na udalosti mesiaca November. Srdiečne vás pozdravujem a ja a bol to naozaj mesiac bohatý na udalosti, takže poďme nestrácajme čas, lebo je toho naozaj neurekom. Ja by som sa opäť trošičku zastavil um, pri tých rímskych kalendároch a gregoriánskom kalendári, pretože november je 11. mesiac toho gregoriánskeho kalendára. Jeho pôvod pochádza zo starého rímskeho kalendára a bol to pôvodne, milí priatelia, 9. mesiac, po latinsky novem 9. Mesiac v 10 mesačnom kalendári, čiže najprvých bolo 10 len týchto mesiacov. No ale prišiel druhý rímsky kráľ Numa Pompirius, ktorý údajne zaradil do kalendára ešte dva mesiace, bol to január a február. No a tieto zaradil na začiatok kalendára, takže ostatné mesiace sa posunuli, ale ich pôvodný názov zostal, takže pôvodne 9. mesiac je teraz 11. No už to už je
1: taká vlastnosť ľudstva neustále niečo pridávať, objavovať, nie že by uberali, oni naopak pridávajú. Možno, že o takých 100 rokov bude mať 14 mesiacov alebo 15. V každom prípade pribuduje aj zaujímavé veci, vďaka ktorým aj dnes môžeme nahrávať tento náš podcast. Nechcem tým povedať, že náš podcast nahrávame na fonograf. To sa už nedie. Máme modernejšie technológie, ale rozhodne v novembri 1877 Thomas Alva Edison oznámil objav fonografu, teda prístroja, ktorý dokázal nahrávať a reprodukovať ľudský hlas. aby ste teda ktorý o čo sa jedna vedeli, tak bol to taký valček potiahnutý voskovou vrstvou, do ktorej sa najprv vyrila zvuková stopa, ihla, ktorá bola napojená priamo na membránu mikrofónu, vyrývala do neho zvukovú vlastne takú krivku stopu, ktorá naspäť sa dala prehrať, ak sa do tej drážky vložila ihla. No a tá už tradičným spôsobom, neskôr použitý aj pri gramofóne prehrávala tento zvuk. Ešte taká zaujímavosť, že tento systém pôvodne vynašil francúz Eduard Leon Scott, ktorý dokázal zachytiť zvuk na viditeľné médium. Bolo to také jednostranná záležitosť, pretože ke nakreslila tá ihla na valček čiarku na také zadymené sklo, ale prehrávať ho nevedel. líba sme sa tak mohli pozerať, ako vyzerá zvuk, ako vyzerá krivka vášho hlasu. Až potom neskôr teda pán Edison vymyslel ten valček, ktorý už dokázal tu zaznamenať, no a potom sa z toho neskôr po
2: prvej svetovej vojne vyvinul aj gramofón. No vidíte, takže takéto zaujímavé technické udalosti. Ja by som ešte len bleskovo tak doplnil z 1. novembra zaujímavosť, v roku 1512 bola prvýkrát prístupnená výzdoba stropu Sixtinskej kaplnky ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte. Je tam aj taká maľba posledného súdu na tej čelnej západnej stene. No a podľa hodnotenia odborníkov sa táto freska radí k takým lepejším dielam v dejinách maliarstva, ale paradoxne, keď ju začal Michelangelo kresliť, tak vtedy to bolo ešte tak všetko v poriadku, nikto si to nejak extra nevšímal, ale potom po odhalení tohto posledného súdu v roku 1541 sa zdvihli početné kritické hlasy, pretože boli tam také nahoď, Tinky, áno. on nakreslil človeka takého, ako ho pán Boh stvoril. No a následne, keď Tridanský koncil v roku 1563 odsúdil zobrazovanie nahoty v náboženskom umení, boli napríklad pápeža Pia IV. v roku 1565 istým Danielom da Volterom pohlavné orgány postáv zakryté rúškami. Takže aj takáto zaujímavosť. No už takto už v dejinách ľudstvach býva, že sme pápežskejší ako pápež, alebo teda božskejší ako boh
1: v tomto prípade. Rozhodne je pred nami ukážka z prvej dnešnej piesne, novembrovej. Ja by som skôr povedal, že najnovembrovejšej piesne v dejinách našej populárnej hudby je patrične taká smutná, skrátka novembrová, Marika Gombitová, Novembrové chryzantémy.
2: Ej smutná pesnička, smutná. No ale tak tie chryzantény k novembru patria, čo si budeme nahovárať. No ale poďme teda k ďalším informáciám z mesiaca november. Táto je opäť moja z 1. novembra, čiže samozrejme dušičky a všech svetých to každý z nás pozná, ale neviem, či ste si zapamätali zo základnej školy, milí poslucháči, že v roku 1781, 1. novembra, Jozef II cisár vydal patent o zrušení nevoľníctva. Toto nevolníctvo bolo teda týmto patentom nahradené takým Viernejším stavom volalo sa to poddanstvo, čiže už ľudia neboli nevoľníci, ale poddaný. No a na základe toho neboli už priamo závislí na vrchnosti, či už šľachtickej alebo cirkevnej. Takisto títo podaní nepotrebovali súhlas vrchnosti, keď sa chceli napríklad aj ja odsťahovať z pánstva, alebo keď chceli uzavrieť manželstvo s osobou, ktorá žila mimo pánstva, alebo napríklad keď chceli, aby sa ich deti vyučili v nejakom revesle, tak ich dali študovať a takto mohli teda tie deti sa ďalej vzdelávať. Samozrejme z tohto podánstva ešte taká zaujímavosť bolo možné sa aj vykúpiť, ak mal človek dosť peňazí. No a nepriamým dôsledkom tohto, čo spravil Cisár Jozef II, bolo aj to, že bol istý nárast vzdelanosti, pretože už oveľa viac ľudí mohlo slobodne študovať. Takisto bol nárast podnikateľskej činnosti, pretože tí rolníci mohli odísť do miest, kde sa zamestnali napríklad v nejakých tobárniach, čo nakoniec vlastne výrazne podporilo aj neskôršiu priemyselnú revolúciu
1: takto je úspešný november tohto roku. E, nie o úspechu sa dá hovoriť v prípade novembra roku 1962, kedy sovietský zväz vypustil k Marsu prvú sondu, Mars 1, pekne to označili takto, ktorá mala teda trafiť Mars a mala tam pristáť, mala tam vytvoriť svoju misiu, ktorá mala za úlovo dnes vzorky z Marsu a tak ďalej a tak ďalej. No ale bohužiaľ, čo sa stalo, druhovia netrafili. Netrafili Mars. Na ceste k Marsu sa spojenie so sondou prerušilo a potom ako neaktívne teleso táto sonda preletela okolo planét, tesne vedľa, dá sa povedať, že tesne vedľa v prípade kozmických vzdialeností to bolo 11 tisíc kilometrov. Takto minula Mars. No a dodnes toto neaktívne teleso sondy Mars 1 zostáva na obežnej dráhe okolo Slnka s periodou obehu 519 dní. Čiže sovieti takto síce netrafili Mars, ale vytvorili ďalšiu umelú planétu v našej slnečnej sústave. No ale, pán kolega, aby sme teda ostali pritom Marse, ak dovolíte, ja si dovolím jednu takú nenovembrovú, ale marsovú pieseň, alebo teda marťanskú pieseň. Tu naspieval pieval Dalibor Janda v polovici 80. rokov 20. storočia a má názov Všetko na Mars.
3: Can you
0: Časový tunel, rádia vlna.
1: Tak vidíte, Dali Borianda bol úspešnejší ako sovietskí súdrovia veci. Podarilo sa mu vyspraviť aj človeka na Mars, ale pán kolega, poďme teraz k tým, ktorí teda v novembri v rôznych rokoch nás
2: opustili, ale na začiatok teda tí, ktorí sa narodili. No a že ich bolo neurekom, tak to o chvíľu pochopíte sami. A boli to všetko významné osobnosti, aspoň tie, ktoré som povyberal. Tak napríklad v novembri sa narodila česká speváčka známa úspešná Marta Kubišová, ikona potom neskôršej dnešnej e, alebo teda zamatovej revolúcii, ako sa Prahe o nej hovorilo. Ďalej sa narodili Eva Kostolányová, známa slovenská speváčka, Mária Antoaneta, francúzska kráľovná, Karel Zeman, český scenárista, režisér Bábkara Grafik, Miroslav Ondříček, Jan Tříska, český herec, Milan Mlsna, alias Strico Marcin, alebo napríklad Maťo Ďurinda, Alan Delon, Danny Devito, známy americký filmový herec a režisér, Judy Fostrová, Jan Galovič, Petra Černocká, Heidi Janku, Gabo Zelena Tina Turner a samozrejme aj známi a nami samozrejme dosť obdivovaný s pánom kolegom slovenský básnik Jozef Urban.
1: Tak, november bol úspešný na populárnych a úspešných ľudí, ale pán kolega
2: teraz, tí, ktorí nás v tomto mesiaci opustili. Tak aj tých bolo požehnania, boli to všetko slávne osobnosti, napríklad Anry Матис, francúzsky maliar známy, alebo Felix Mendelssohn Bartholdy, nemecký hudobný skladateľ, Karol Duchoň, Jan Kostra, slovenský básnik, Piotr Ilič Čajkovský, napríklad Leonard Kohen. v roku 2016 nás opustil, Karel Štedrý, Alexander Dubček, Jean Maré, Steve McQueen, Hilda Múdra, slovenská trénerka krasokorčuľovania, Freddy Mercury Diego Maradona, Gerard Philip alebo britský hudobník George Harrison.
1: Ak dovolíte pán kolega ešte doplním, tieto narodenia a umrtia niečím, čo sa narodilo takisto v novembri v roku 1985. súvislosť s tým mal Bill Gates a nie, nie je to celosvetová nadvláda. bol to operačný systém Windows 1.0. Už to číslo naznačuje, že to boli prvopočiatky tohto operačného systému, bol to vlastne taký prvý pokus o implementáciu viacúlohového graficky orientovaného operačného systému. Boli tam tie typické okná, ale zaujímavé že sa ešte nedokázali prekrývať, mohli byť orientované iba pekne v rade a dialógové okná mohli byť nad nimi, čiže tie sa vedeli prekrývať. Hlavne to bolo zaujímavé tým, že tento operačný systém mal už vlastné ovládače pre, ja neviem, myši, klávesnice, tlačiarne, ktoré teda DOS ako dovtedy používaný operačný systém najčastejšie používaný nepodporoval. No a potom až v novembri 87 bol tento Windows 1.0 zastavený a nahradil ho Windows 2.0. No ale pán kolega, teraz pesnička, vráťme sa k tej speváčke, o ktorej ste hovorili v úvode, Marta Kubišová a jej skladba, ktorá vyšla na CDčku Niekdy si spívam v roku 1991 a bol to vlastne taký jej comeback, keď typo tej 20 ročnej vynútenej predstávke naspievala toto prvé CDčko a táto piesenie vlastne takou rekapituláciou toho obdobia, ktoré prežila v illegalite.
3: Niekedy sa spívam pod letom. V písničku, ktorá prchí. Ein dieser Slipsidewort. Táto v, tá, v koute jenom krčí Tak jak to holky mývají ve zvyku I já si psala do tu písně A když mě život mu trochu přísně Měla jsem sešit a v něm muziku Tak jak to holky mi tak ve zvyku jsem Se si sem tam listovala A místo abych žalem zkomírala Poviesila jsem smutek na kliku Tak jak to holky bývaj ve zvyku
1: No, rád by som videl tento zošitok martiku bišovej, do ktorého si zapisovala svoje pesničky a myslím, že by sme sa, čo sa týka teda vkusu a hudobného vkusu a piesni, ktoré mala rada, asi zhodli. Ale pán kolega, poďme teraz na ďalšie udalosti. Ja mám takú zaujímavosť pre vás, pripravenú zvukovú ukážku, takého istého zvuku, veľmi atraktívneho a zaujímavého a myslím si, že uhádnete, o čo sa jedná. Počúvajte.
2: Viem, viem, viem. Typický zvuk. Je to Trabant. Áno, áno. Poznáte Je to Trabant.
1: Ja ten zvuk nielen počujem, ale ja aj cítim. Totiž ten klasický dvojtakt, ktorý produkoval taký charakteristický pledomodrý, dymový opar, keď teda sa rozbiehalo toto auto z bývalej produkcie NDR, tak kto by to nepoznal? najmä no ja teda, že práve v novembri roku 1957 sa začalo s výrobou automobilu Trabant v Nemeckej Demokratickej Republike. Najprv bol teda typ Trabant 600, mal také oblé tvary karoséria a potom prišiel ten hranatejší Trabant 601, mal teda názov limuzína alebo kombi, aj teda limu- Ziena, vyzerala asi trošku inak, tá, ako si ju predstavovali iní ľudia, ale v každom prípade vo východnom Nemecku tento trámbán zaznamenal obrovský úspech práve vďaka jednoduchosti konštrukcie tohto auta. Tá bakelitová karoséria, o ktorej sa často hovorí, nie je kompletná, sú iba niektoré časti. Obsahuje samozrejme aj nosné kovové prvky, ktoré vedia srdca to treba povedať. Prvodovka bola štvorstupňová, radilo sa pod volantom, pod paludnou doskou, taká tá klasická haxňa, ako tomu hovorili, alebo taká páka, ktorou sa radili rýchlosti. Kto to nevedel ovládať, sa nepohol. Karoséria bola dvojdverová a teda plus zadné dvere vo verzii Kombi, alebo teda iba dvojdverová verzia, kedy ste sa museli spoľahnúť na to, že sa zmestíte cez tie predné dvere. Bolúčený pre 4 osoby a vyrábal sa napríklad aj vo verzii pre invalidov. No a ešte spomenem taká záverečná perlička, keď teda Trabant prekročil tú hranicu nežnej revolúcie a prechodu na travo hospodárstvo, tak ešte chvíľočku do neho montovali štvortaktný a už teda kvalitný motor zo Volkswagenu. Tieto Trabanty chodili oveľa rýchlejšie, než boli konštrukčne pripravené a takto tieto Trabanty aj skončili.
2: A dnes sú Zácnosťou, treba povedať, ten, kto ich má, má niečo hodnotné. No a možno by sa do tohto trabantu vošla aj lajka psík, ktorý 3. novembra 1957 bol vynesený do vesmíru ako prvý živý tvor na obežnej dráhe zeme družicou Sputnik 2. No a trošičku sa pri nej pristavím, pretože každý ju poznáme pod tým označením lajka, bola to údajne túlava, súčka kríženca zrejme Sibírského a atriera, tak sa o tom písalo, ktorá sa ako prvá živá bytosť dostala na tú obežnú dráhu zeme. No ale Neviem, či ste vedeli, v skutočnosti ju totiž pôvodne nazývali kudriavka, po rusky kudriavka, kučierka, ale neskôr sa teda vžilo už to známe pomenovanie lajka, čo bolo vlastne označenie ruského národného plemena. V tom čase teda, keď letela do vesmíru, mala údajne asi 2 roky, vážila okolo 6 kg, no ale už bohužiaľ pri štarte sa vedelo, že lajka vo vesmíre uhynie a neskôr zhorí pri záverečnom vstupe družice do atmosféry. Takýto osud ju čakal, no ale napriek tomu ešte lajka uhynula predčasne kvôli nesprávnej obežnej dráhe a s tým spojenými problémami s termoreguláciou vnútra lode podľahla totiž veľkému stresu a prehriatiu už 5 až 7 hodín od štartu. Takže dlho v tom vesmíre ani teda nevydržala. No a zaujímavé ešte tiež taká perlička pán kolega milí poslucháči, že ruské úrady priznali túto skutočnosť až v roku 2002. No a Sputnik 2 spolu s lajkým mŕtvým telom zhorel v atmosfére až 14. apríla 1958. Tak to sme my
1: ako deti vôbec netušili, že lajka zomrela. Samozrejme, ktorý, keby sme to boli vedeli, tak ju neuslavujeme tak, ako sme ju oslavovali na hodinách občianskej náuky a kreslili sme tú lajku toho veselého psíka, ako ide do vesmíru. On asi taký veselý nebol. V každom prípade Veselá je pieseň o automobile Trabant, ktorú naspievala skupida Mlóci v takomto charakteristickom východoslovenskom náreči. Tak si ju pripomeňme.
0: Čtúrím kľúče do Trabanta, kus ho parchanta, hoci som už konzuboval víno. Bo prebehnu čemu treba, leží tam jak palat chleba, je to na ním očivid, je vidno. Nič to za to, že som zpytý, keďže chce svesta pocvítý, šak pozitý, šak itiži zpytý. Všechny sebe zavřit zvere, neštartuje zaše sere, musíš kusťi, chcí zkaz doma dceré. Ta da, uši daj, bo už lapel, ani se mě potrapel, kukaj, už som jednu
3: kuru trápel.
0: Otvor oblak, bereme ju, zrobíme ju na oleju, uvaríme ku nie, harček teju. Tak už se to komplikuje, to nevadí, kým krabantovuje. Do parky nás zastavujú, bereme ich najcestujú, oni teraz vriece majú rúju. Vystup, že by oni vešli, kúkaj, kýli batok nešli, ešte, že šednú Kašické vešli. Keď sme šeť, tak šum nezešli, pochvalce šeť, co ste prešli, dúfam, že aj prášku se do nešli. Lignime, kus potrižbe jem, nedirgajce, povilejem, no ale už kľud, koše olejem. Tak koše to komplikuje, to nemá nikým, Trabant funguje. Časový tunel, rádia vlna.
1: Trabant skupiny Mlodcí nám oddymil odvrčal, skrátka odišiel. No ale november je stále tu a my sa musíme počas tohto mesiaca venovať aj téme, ktorá s novembrom a Československom naozaj veľmi silno súvisí. No a keď teda idem hovoriť o 17. novembri, tak si musím spomenúť na to, ako ja som napríklad vnímal obdobie roku 1968, alebo dajme tomu obdobie konca druhej svetovej vojny. O ktorom sme sa častokrát učili, o ktorom sme krát hovorili, ale pre nás ako deti 70. rokov to bola vzdialená a nedostižná minulosť. A tak asi nejak musí pripadať aj ten november tejto mladej generácii, keď o ňom rozprávam svojim deti a mladým ľuďom, ktorí ho nezažili. A preto sa snažím vždy vytiahnuť to, čo som ja počas tohto novembra zažíval, ako ja som ho prežíval a cez tie všetky negatívne veci, ktoré sú o ňom dnes vlastne sprostredkovávané a rozprávané. Musím povedať, že to bolo obdobie, kedy naozaj sme zažívali niečo, čo asi v tom živote sa už tak ľahko nezopakuje a takú tú skutočnú, úprimnú radosť a snahu niečo zmeniť, urobiť niečo pozitívne vo svojom živote a tá atmosféra pozitívna, ktorou bola nabitá spoločnosť, myslím, si, že tu by si zaslúžili tí mladí ľudia prežiť aj v dnešnej dobe.
2: Presne tak, ako hovoríte. Pán kolega, ale možno ešte treba spomenúť jednu vec, ktorá sa udiala pred tým 17. novembrom, pretože už 16. novembra v Bratislave pod večer sa uskutočnil taký ten nepovolený študentský pochod za lepšie podmienky v školstve, takže už tam ako keby teda bol taký začiatok toho, čo sa stane. Samozrejme 17. november v Prahe vyzeral ináč, tu ich až tak nezbili ako tam, ale už Bratislava zažívala tiež také revolučné chvenie a samozrejme všetky tie udalosti, ktoré nastali potom a ktoré si pripomíname, každý rok určite mnohí poznáte. Ale tento 17. november je ešte zaujímavý ďalšími udalosťami, ktoré sa stali, ktoré možno až tak nesúvisia s tou nežnou revolúciou, ale udiali sa následne potom v tých ďalších rokoch. Napríklad v roku 1992. Slovenská národná rada a Česká národná rada schválili ústavný zákon o zániku Československej federatívnej republiky a posunuli ho federálnemu zhromaždeniu. Takže tam už v tom 92. roku aj vďaka možno tej nežnej revolúcii tej slobode sa diali aj takéto veci. Ale lebo napríklad 17. novembra v roku 2003 známy americký populárny herec Arnold Schwarzenegger bol inaugurovaný za guvernéra Kalifornie. Všetci veľmi dobre vieme, že sa dal aj na takúto dráhu. No a ešte jedna podstatná vec, ktorá súvisí vlastne s tými výdobytkami 17. novembra. V roku 2008, tohto 17. novembra, boli zrušené víza do Spojených štátov amerických pre občanov Slovenska a ďalších šiestich krajín, ako to bolo Česko, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Južnej Koreji, No a mohli sme takto slobodne cestovať aj do tej krajiny za morom. Tak.
1: No a ja ešte na záver, predtým než pustím takú tú najznámejšiu novembrovú pesničku z roku 1989, musím povedať, že minulo som čítal taký nejaký komentár na sociálnej sieti, že teda sa nám ten november a tá demokracia vymkla z rúk, tak musím povedať, že možno áno, ale napriek tomu, že sa nám vymkla, vždy do tých rúk demokraticky môžeme vziať naspäť, čo by sa nám v totalitnej spoločnosti a v nejakom autoritárskom režime teda rozhodne nepodarilo. No a možno teraz tá z dnešného pohľadu trošku naivná pieseň Ivana Hofmana, slúbili sme si lásku, ale ja stále ale verím, že tá najivita a možno tá detská duša v nás, tá pozitívna, niekedy zvíťazí aj s touto piesňou.
3: Videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach od vtedy prešli veky, prebudili sme sa do zlého sna. Zlubili jsme si lásku, zlubili vravěť pravdu len, zlubili jsme si vydržať, zlubili jsme si nový deň
1: už Všetko je relatívne. Veru pieseň, ktorá bola v novembri aktuálna, verili sme jej, dnes sa nám zdá byť možno naivná. V každom prípade relativita je pojem, ktorý sa zaviedol nielen v tých všeobecných veciach, ale aj veľmi konkrétnej veci. Totiž 25. novembra 1915 Albert Einstein predložil konečnú verziu gravitačného zákona, známeho ako Všeobecná teória relativity. Ak čakáte, že vám to vysvetlím, nevysvetlím. Pamätám si to e sa rovná NC na druhú, áno, ale to je tak všetko. To, že všetko je relatívne, to sa snažia v dnešnej dobe mnohí napriek
2: tomu, že túto teóriu relativity neovládajú. No a keď sme pri týchto zaujímavých témach vedeckých, tak treba ešte spomenúť jednu dôležitú vec. Konkrétne 24. novembra v roku 1859 ďalší vedec Charles Darwin publikoval knihu o pôvode druhov. No a takisto v tejto knihe prvýkrát uverejnil svoju tzv. evolučnú teóriu, ktorú všetci dobre poznáme. Táto kniha bola dokonca prvýkrát v slovenčine vydaná v roku 2006 v Bratislave. Treba o nej povedať, že vlastne tu prvýkrát uverejnil svoju evolučnú teóriu, ktorá je za založená na tom princípe alebo na myšlienke, že princíp prežitia a vývinu všetkého živého spočíva v prirodzenom výbere, teda v takomto lepšom prispôsobení sa podmienkách, v ktorých jedinci žijú. No a samozrejme aj táto kniha vyvolala veľkú diskusiu, nielen filozofickú, prírodovednú, ale aj teologickú. No ale dodnes sa považuje za také najznámejšie vedecké východisko pre pochopenie vývoja toho druhového bohatstva, ktoré máme na našej planete. Tak,
1: a ešte jeden vynález pán kolega z novembra roku 1874 a ja to považujem za jeden z najsmutnejších vynálezov ľudstva teda, možno okrem gilotíny a mnohých iných, o ktorých sme už hovorili v našich podcastoch, totiž Jozef Gleiden vymyslel osnatý drôt. V novembri roku 1874 mohol si to odpustiť, aj keď neviem či by sa niečo zmenilo v tom 20. storočí. V prípade tento osnatý drôt zmenil prístup mnohých ľudí k prechodu hraníc. Dnes tie hranice s ostatným drôtom sú spojené, ale paradoxne aj s tým Darwinom a tu by som, ak kolega dovolíte, uviedol poslednú pieseň. Nech sa páči. Totiž Karel Kryl naspieval takú zaujímavú pesničku, ktorá charakterizuje prechod od tých otvorených hraníc k uzavretým hraniciám a hlavne tú neustálu cykliku. A keď túto pieseň spieval v tých 10 rokoch, tak sme sa možno trošku e, smiali, lebo sme hovorili, e, pán Kryl, nebuďte už taký negativista. Veď sa veci menia, menia sa k lepšiemu, ľudstvo sa mení, slúbili sme si lásku konec koncom a on potvora mal pravdu. A ja výnimočne dnes túto 5-minútovú pieseň na záver nášho podcastu pustím celú, aby ste si to vypočuli. Kto nechcete, môžete vypnúť skôr, ale stojí to za to. Takže, Krill a Darwin, my sa s vami touto piesňou lúčime do počutia. Do počutia.
4: bol byl si rozdelen na zájmové sféry. Kto nechtel být přivtelen, musel vlastniť kvéry. K zabránení panice roztáhli se dráty a vyznačili hranice a tak vznikli státy a chjú. Státy měli povahu zuživého píka Dovolím si úvahu, kory se týká. Vezmi hadr červený, bík je z něho jelen. A pak mezi jeleny a bude jelen v tělen, ach jo. Kouká bíček nebohý, na skutečnost prostou místo rohů parohy na hlavě mu rostou, rozvíjí se všestraně, vokusuje hloží, je zájem o leně a vesele se množí, ach jo. Hajný řeční o míru, o nadšení z práce Mezi těm mu v revíru vzrostla populace A oblíknul si halenu, zavolal si lovce Aby mu prej jelenů nadělali ovce a chyl. Místo lovců ze zhora poslali mu vědce Vědec je však potvora a genetiku nechce Buržoazní pavědi stěžují nám práci, z půlky budou medvědi, a z druhé půlky ptáci ach jo. Že je věda vznešená, nezná kompromisy, dal jelenům do sena Lisenkovi spisy. A vysoká se nažrala předepsané dávky. Velká změna nastala, ale chyba lávky ach jo. Není nadšený, že není, co býval. Zlaní, že jsou kačeny a on sám je mýval. V postavení zoufalém pokusím se přežít. Lépe být tím mývalem, nežli vůbec nežít, ach jo. Kačeny i mývali, mají rádi vodu. Potají se stýkali a dali základ rodu A nahoře se radují z územního zisku U potoků hodují stáda ptakopisků, ach jo Objevil se jedinec mezi ptakopisky Obhlédl svůj zvěřinec, olízl si pisky A odstraníme hranice, odevřeme dveře Dáme místo v kronice ptakopisčí éře Příroda je nevina a nezná, co je otrok. Nepřečetla Darvina a neví, co je pokrok. Otevřeli hranice, podlehli pak dravcům A než přišli v opice, patří vláda s savcům Achjo. Od vopice k člověku je už jenom krůček Najednou jsme v pravěku homo peče bůček. Homo se nám rozmnoží, základ pro starověk Potom sáhne po noži a je z něho člověk, ach jo Člověk ruce přiloží k společnému dílu Z vítězů jsou velmoži, dosahují cílů Ti pak, kteří prohrají, rezignují k pívu. Pomalu nám vznikají a nové sféry vlivu Zatím Zatímco se velmožit těší svému vlivu, lidstvo už se nemnoží, oddává se pivu. A nikdo už mu na hroby nepřinese věnce. Jsme tu svědky choroby, zvané dekadence achjo. Květ je totiž rozdělen na zájmové sféry, kdo nechceš být přivtělen, musíš vlastnit kvéry. K zabránění panice roztáhnou se dráty, vyznačej se hranice a zas máme státy, a. jo.
3: Časový tunel, rádia volna.